0: ¿No les pasa que despiertan más cansados que antes de irse a la cama? ¿Creen firmemente que un café les salvará el día, pero al contrario, solo les da gruras y continúan y perpetúan el cansancio? A mí sí me pasa, así que les comparto esto en el capítulo de hoy. La línea de vida es un continuo intermitente. Picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando. Y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan, o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, Coach Life, aventurera, aprendiz y me encanta escuchar y contar historias de vida. Hola a todos, ¿cómo les va en este arranque de mes? Espero que estén muy bien. Hace unos días que me sentía muy cansada y en conversaciones con amigos me di cuenta que casi todos estábamos igual de cansados, exhaustos y hasta doloridos muscularmente. Tipo, me desperté, me duele la espalda o me duele el cuello y no sé por qué, porque no hice ningún mal movimiento, solamente dormí. O el clásico que despertamos y sentimos que no estamos bien descansados y no hay ningún café, por muy bueno que sea, que nos levante de ese cansancio que vamos acumulando. Y es tan claro el hecho de que esa sensación de agotamiento nos quita la energía, nos hace ser menos productivo. Y nos enrolamos en una ruleta de cansancio y más cansancio. Pero no es solamente el agotamiento físico, sino el agotamiento mental. O incluso hay quienes aparentemente no tienen un trabajo físico agotador, pero que mentalmente se sienten abrumados. O como yo le digo, me siento chocada. Que es una expresión muy local y creo que personal para decir que estoy en el límite mental. Así que haciendo un ejercicio que regularmente he hecho en los últimos meses de analizarme, me puse bajo el microscopio de mi propio ojo para observarme y ver todas aquellas cosas que estoy haciendo mal contra aquellos momentos o lapsos de cuando me siento bien. Porque la verdad es que caí en la cuenta que si identifico bien, lo identifico. Así obviamente cuando lo analizo, claro está porque si me descuido, vuelvo a caer en esos malos hábitos. Y yo diría malos hábitos del descanso. O quizá no solo del descanso, sino de la hiperactividad. Y según mi percepción, no soy la única a la que esto le pasa. Pero para plantearles esto, tengo que ser sincera y desnudar un poco mis hábitos con ustedes. En mi caso, me pasa que tengo un exceso de actividades en todos los sentidos. Y por otro lado, no le doy el valor y el lugar que se merece el descanso. Por ejemplo, hay muchos días o muy seguido, bueno, bueno, está bien, casi siempre, que al despertarme lo, prime, lo primero que hago, incluso cuando me estoy bañando o lavando los dientes, antes de cualquier, hacer cualquier otra cosa, pongo un video, un audiolibro, música, lo que sea. Pero enseguida a levantarme ya estoy consumiendo contenido. Claro, actualmente tenemos esa practicidad que nos da tener una bocina y elegir del amplio catálogo de ofertas de contenido audiovisual que tenemos. Así que desde hacer esas actividades, desde, desde que empiezo a hacer esas, esas actividades, ya mi mente se empezó a llenar de información. Después regularmente, cuando me preparo el desayuno, Pongo un podcast, ya sea de humor, de historias, temas profesionales, temas de crecimiento. No importa el tema que sea, siempre hay un podcast muy bueno por escuchar. Después, al momento de tomar un desayuno, pues da tiempo de unos minutos de poner Netflix o YouTube, lo que sea. El caso es que desayunando también ahí hay contenido que tiene mi mente al mil. Y después, si tengo que trasladarme a la oficina o alguna reunión en el coche, también hay más contenido por escuchar o simplemente música. Después, naturalmente, hay que enfocarse al trabajo donde hay reuniones, hay que revisar correos, atender llamadas y hacer una y mil cosas. No importa si son días de home office o de ir a la oficina, siempre en el trayecto o en algún inter hay algo que escuchar. Hasta de vez en cuando noticias locales, y eso que trato que sea lo menos posible. Pero si no, pues al menos la, como les digo, al menos la música. A la hora de la comida, mientras cocino, de nuevo, mientras estoy ahí picando y asando, cociendo, lo que sea, me pongo a escuchar algo y al momento de comer, ni se diga. Y eso que regularmente pasa que puede ser frente a la tele, ¿no? O frente al celular o frente, a la, frente al computador incluso. Eh... Luego pues hay que continuar con el trabajo, en la tarde eh, ir a alguna reunión o lo que sea, en la noche leer un libro, ver una serie, una película antes de ir a dormir y bueno, ya estando en la cama, obviamente revisar todas las redes sociales. Yo regularmente uso Twitter como para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo porque eso lo utilizo como mi fuente de noticias. Y después de todo un día en el que la mente no descansó ni un solo momento, intento dormir con ese pobre cerebro en hiperactividad. Y simplemente sin saber por qué, así como bueno, sin, sin aparentemente saber por, por qué, porque obviamente lo sé, pero llega el insomnio. Duermo mal o medio duermo y al día siguiente lo mismo. O sea, vuelvo a tener ese patrón y esa rutina que me vuelve a dar en la torre al llegar a la noche. Y bueno, también no se diga cuando hay que hacer limpieza, lavar ropa, ir al súper, estar con los perros o salir con los amigos, que a veces pasa el tiempo que no nos veamos y, y nos vamos llenando de actividades, ¿no? De, de, de no tener ni un momento para que el cuerpo y la mente descansen. Y luego me pregunto por qué rayos me siento cansada o por qué mis amigos y conocidos se sienten cansados. Y me di cuenta... Que realmente dejo muy poco espacio para descansar, si no es que nulo en muchas ocasiones, pero descansar hasta de los ojos y de los oídos, no ver, ni escuchar, ni leer absolutamente nada. Solo estar, solo contemplar el techo o incluso solo respirar. Hay días en que por las noches me digo a mí misma, Leticia, concéntrate en dormir, pero pues la mente vuela y vuela porque ha estado todo el día como hámster y no le doy tiempo a parar. Y bueno, miren la paradoja, que en vez de ponerme a descansar, me puse a buscar información sobre el hecho de no descansar bien. Y hay un dato muy interesante que les comparto. Según la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, las personas que no duermen y descansan bien tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión y obesidad, así como cáncer. Porque el sueño es muy, muy importante. Ya ni, no digamos ni siquiera el hecho de comer bien y hacer ejercicio, que eso debe, debería ser por default, pero además eso se tiene que complementar con descansar bien. Y bueno, además claro que cuando, cuando estamos así, que no descansamos bien, nos ponemos de mal humor. Si nos ponemos de mal humor, andamos tirando mala vibra por donde pasamos, en el trabajo, con la familia, con la pareja, hasta en el tráfico. Y bueno, aquí en esta zona que además hace calor, imagínense que nos, entonces ahí nos encontramos y andamos todos como zombies, ¿no? aparte de mal dormidos, mal descansados, acalorados. Porque bueno, así como les digo, así como, como yo, hay otros, otros que no han descansado. Y terminamos teniendo entornos densos, malvibrosos y conflictivos. Claro que puede ser por muchas causas que tengamos un entorno conflictivo. Pero me atrevo a pensar que en muchos casos es por esto. Es algo sencillo lo que no le estamos poniendo atención. Dentro de esta ecuación, como les decía, está el hecho de tampoco hacer ejercicio, tampoco comer bien. Sin embargo, bueno, eh, yo en este mismo análisis introspectivo eh, me di cuenta que cuando mejor descanso y estoy bien y de buenas, tengo hábitos completamente diferentes. Y son hábitos muy conscientes, porque créanme que conciencia sí tengo. Lo que me falta es la disciplina. De verdad que en ese tema del de, de descanso, el ejercicio y comer sano, me falta disciplina. Pero bueno, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo mis días perfectos? Que así es como les llamo a, eso, a esos días. En mis días perfectos, lo primero que hago, como dice Caloncho, despierto y agradezco. Al menos me doy 10 minutos para meditar, agradecer y ser consciente de todo mi cuerpo. Después me tomo un vasito de agua y me preparo para hacer ejercicio. A veces salgo a correr, a veces hago yoga, a veces solamente camino, o salgo a caminar con los perros, lo que sea, pero algún ejercicio. Después de hacer ejercicio, llego y en una libreta, no tablets, no laptop, no celular, en una libreta, escribo pensamientos, ideas, sueños, lo que tenga, mentadas de madre, lo que sea, lo escribo. Después me baño, me arreglo, me preparo el desayuno en total silencio, y más o menos pasa entre hora y media y dos horas de actividades antes de ver el celular. Luego, naturalmente hago mis actividades diarias, del trabajo, lo que sea. Y a media tarde tomo un descanso de al menos 20 minutos. Puede, a, a veces esos descansos son siestas, pero si no, simplemente estar descansando sin música, sin televisión, simplemente estar ahí que mi cuerpo... Eh, esté descansando ¿no? y que mi mente no, no tenga ninguna interacción de contenido externo, porque suficiente tenemos con los pensamientos que ya traemos. ¿no? Bueno, así que en esos días, después de, de tomar ese descanso a media tarde, continúo con las actividades que se tengan que hacer y por la noche, al menos media hora antes de irme a la cama, dejo el celular. Creo que lo ideal sería una hora, pero al menos intento hacerlo media hora antes. Algo más que hago en esos días perfectos es que me hidrato muy bien durante el día. O sea, desde la mañana yo empiezo a tomar mi agüita o mi suero y por la noche, una hora antes de ir a dormir, no tomo agua. Porque si no, pues hay que levantarse en la noche, en la madrugada, a descargar la vejiga y ahí ya le dimos en la torre al descanso. Este tip me lo dio mi amiga Jessie y la verdad es que es muy bueno. Obviamente, bueno cuando lo ejecuto. Y al final pues hago una meditación, una oración de agradecimiento y de verdad que esos días todo es miel sobre hojuelas. Cuando hago eso e hilo uno, unos días, unas semanas de estarlo haciendo, estoy más creativa, me siento más productiva, me siento de buen humor, de buen ánimo eh, y definitivamente rindo más en el trabajo y en mis actividades diarias. Eh, yo estuve obviamente leyendo algunas cosas también para compartirles y, y veía que eh, los expertos en sueños, porque sí, hay expertos en sueños, déjenme decirle, hay doctores que se especializan en, en eso y está genial. Es increíble que hayan doctores de, de sueño, pero bueno, los hay. Y ellos recomiendan que es importante que establezcamos un horario regular tanto a la hora de levantarnos como a la hora de acostarse. O sea, ya desde ahí tener esa disciplina, para garantizar al menos unas seis horas de sueño, pero de sueño profundo y bien descansado. Eh, también dicen que es importante que evitemos las siestas prolongadas durante la tarde, como alguien que conozco y no quiero decir su nombre, pero que si me escucha va a saber quién es, que toma siestas muy prolongadas y luego por la noche no puede dormir, pero pues toma siestas de tres horas. En fin, ya sabrá quién es si me escucha. Eh, otra cosa que, que, que recomiendan estos expertos en sueño es evitar o reducir la ingesta de bebidas estimulantes como café, té y alcohol o incluso tabaco antes de acostarse preferentemente, ¿no? ya que esto provoca un efecto negativo en la calidad del sueño. Otra cosa es evitar la automedicación para favorecer el, el sueño, porque si nos automedicamos y no hay... Una, un seguimiento profesional de este tipo de medicamentos podemos hacernos adictos y, y terminar afectándonos y, y alterar todos los ciclos de sueño naturalmente que tenemos. Otra cosa que recomiendan es evitar comidas abundantes o pesadas antes de acostarse, así como pues, la realización de actividades estresantes. ¿no? Es, es importante cenar ligero eh, al menos dos horas antes de acostarse. Pero, pero aquí, sobre todo en México, es tan clásico que uno se va a cenar eh, tacos, tortas y tamales y todo lo más pesado del mundo. Y luego en la noche, pues, eh, el reflujo y todo lo que pueda pasar, ¿no? Como les digo, yo no soy experta en esto, pero también mi compromiso cuando yo les comparto información, pues es investigar y documentarme para las cosas que les, que les, que les comparto, ¿no? Y bueno, otra cosa que, que recomiendan también es crear condiciones ambientales adecuadas para poder descansar bien, como no tener luces o luces de tablets o de computadoras ahí en el lugar donde estamos durmiendo, o los famosos, eh, ¿cómo se llaman? Pulseras o, 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 te o teléfonos inteligentes, que hay gente que hasta duerme con ellos, ¿no? Eh, recomiendan también regular la temperatura, los niveles de ruido, tener ropa cómoda para que podamos conciliar, conciliar bien el sueño. Así que bueno, mis queridos intermitentes, yo les invito como siempre a que hagan su propia introspección. En este caso, un análisis del descanso y de sus actividades diarias. Imagínense si yo que no tengo hijos, tengo miles de cosas que hacer y estoy cansada. Ustedes que me escuchan y tienen hijos, seguro que están el doble o el triple de cansados. Pero hay que darse un tiempo y sobre todo estar desconectado un rato de redes, de cosas electrónicas, porque si esto nos hace a los adultos esta superdependencia que tenemos de los aparatos, imagínense lo que hace en la mente de un niño. Es importante que escuchen su cuerpo hagámosle caso y vamos a darnos la importancia que requiere el cuidado propio. Si nosotros no nos cuidamos, no valoramos nuestro cuerpo, nadie más lo hará. Y este es el vehículo que tenemos para experimentar esta dimensión, esta maravillosa aventura que es la vida. Pero no está chido que este vehículo esté descuidado y jodido, porque refacciones ya no hay, o en caso de que hayan son carísimas. Hace tiempo que... Vengo pensando en hacer un detox de, de, de desconexión electrónica y creo que empezaré a hacerlo por mi propio bienestar. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A pasar algunas horas sin celular y redes sociales y hasta algún fin de semana completo. Porque hoy les confieso, yo soy una adicta al teléfono y esa adicción me está haciendo caer una y otra vez en abusar del uso del, del, de este aparato durante todo mi día. Por supuesto que es una, una herramienta súper útil, pero como todo, nada en exceso, todo con medida. Claro que ahora no tengo medida, pero hoy me comprometo a intentarlo, porque el primer paso es recono, reconocer la adicción, reconocer que la tenemos y yo hoy ante ustedes reconozco que tengo esa adicción del celular. Así que tengo que trabajar en eso por mí, por mi descanso físico, mental, emocional y por esa salud integral tan necesaria que es mi propia responsabilidad. Gracias por acompañarme, gracias por estar, por compartir y recomendar el podcast. Nos escuchamos muy pronto y que tengan buenos descansos. Bye.